0: Sag mal,
1: sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag mal, sag
0: mal, sag mal, eine neue Folge Sag mal, der Podcast und heute lüften wir endlich das Geheimnis um die großartige Anita Vidovic. denn es gibt einen traurigen Anlass, der auch melancholisch stimmt das Rhein-Main-Theater Wiesbaden-Niedernhausen wird abgerissen, kaum zu glauben. Erbaut erst grob Jahr 1993, 94, 95, dann zur Premiere des Musicals Sunset Boulevard. Dafür wurde es ja extra eingerichtet. Es wurde eine Bahnstation daneben gebaut. Es gab ein Hotel nebenan, das gibt sogar noch. Ja, das Ende von Sunset war 1998. Äh, danach wurde das Theater als Tourneespielstätte für verschiedene Gastspiele und äh, Konzerte genutzt. Viele Premieren haben dort stattgefunden. Ich sage mal, von Bülent Ceylan über Rockstars bis zu Kabarett und was weiß ich. Und ich habe eine echte Sunset Boulevard-Darstellerin <lacht> neben mir sitzen, tatsächlich. Die, mit der war ich nämlich heute, also wenn wir das aufzeichnen, im Rhein-Main-Theater. Es wurde nämlich noch mal für fünf Stunden die Tür geöffnet. Man konnte nochmal mal herumstreuen. Und neben mir sitzt sie, die wunderbare Anita Widovic.
1: <lacht> Hallöchen. Ja, also eine von den ganz wenigen Deutsch sprechen, sonst müsstest du dieses Interview nun auf Englisch führen. Aber mit mir kannst du es auf Deutsch führen.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ja, du warst, über äh, deine Musical-Ausbildung in haben wir schon auf dem Podcast ja. gesprochen. Wir setzen jetzt mal an dem Punkt an, als du vom Theater des Westens in Berlin. Weggegangen bist und was kam direkt nach dem Theater des Westens Berlin?
1: Naja, so ein bisschen gastiert habe ich. Ne? Äh, zum Beispiel Nationaltheater Mannheim, die Westside Story und dann im Sommer immer auf den Märchenfestspielen in Hanau und da mein Projekt und so weiter und so fort. Und dann kam tatsächlich mal der Tipp eines Kollegen, François Brunet, mit dem ich äh, in Berlin zusammen gespielt habe. Mensch, komm doch mal vorbei, die suchen für die zweite Cast, also die Premiere war schon im Dezember von vor 20 war okay. war ich auch eingeladen. Er hatte keine Familie, in der hatte keine Familie in der Gegend. Bin da auch hin. Dachte ich, ach ja, könnte was sein. Aber hm, so eine wie dich nehmen die doch bestimmt nicht. Also ich habe da mal auf die ins Programm reingeschaut. Das waren schon sehr hochkarätig, sehr erfahrene Musicaldarsteller Darsteller aus London, aus wirklich den ganzen europäischen Metropolen ich glaube, in der ersten K.S. waren wirklich überhaupt keine Deutschen dabei. So, und dann kam der Anruf und ich dachte, ui, ich habe ja zu der Zeit schon in Hofheim am Taunus gelebt und dachte ich, das wäre jetzt mal echt ein Fahrweg, also Fahrtweg von 20 Minuten doch <lacht> zur, zur Audition, zum Casting. Hm, ich war es ja immer gewohnt, so von Hofheim nach Frankfurt in, in der Nacht zu fahren, dann mit dem Nachtzug rüber nach Hamburg oder Berlin. Die meisten Auditions waren immer montags morgens um 10 Uhr am freien Spieltag, wo dann die ganzen ja, Choreografen und Regisseure frei hatten und äh, Tanzcoaches. Das war immer schon zwischen Aufwand, aber tatsächlich pff, dachte ich mir, was kann mir schon passieren? Fährst du in 20 Minuten mal rüber, guckst dir mal das, das Theater Backstage an. Wenn du Glück hast, kannst du auch den Peter Weg mal kurz kennenlernen. Der wäre nämlich dann auch in der Jury sozusagen. Ah ja, und dann fährst du wieder mal ein bisschen Excitement. War eigentlich nicht wirklich groß vorbereitet. Ich hatte so meine Standards. ich habe noch hab
0: deine Audition-Songs?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, äh, den den Song Wart's nur no ab, Henry Higgins, ein Spielsong aus der My Fair Lady. Wart's nur no ab, Henry Higgins, wart's nur no ab. Sehr, sehr schön, weil eben halt auch viel zum zum Spielen ist. Das ist ein Spiel- und mhm. Gesangssong. Und äh, irgendwie, es war auf der Bühne, fand es statt. Also nicht irgendwie Probenbühne, sondern direkt auf der großen wow. Theaterbühne, ja. Mhm. Ich bin dahinter, ich, ah, oh, das ist der Peter Wecklingen. kannte man ja damals aus der Serie. Ne? Ich heirate eine Familie. Und natürlich aus der, der Sissi-Verfilmung, der, der Sissi damals noch mit Romy Schneider, noch ganz, ganz jung. Also dachte ich, pff, fährst einfach hin, machst Audition, übst mal wieder ein bisschen und dann gehst du. Tatsächlich, eine Woche später kam der Anruf. We need you. Und zwar aus Wiesbaden, da war das die Company, die Really Useful Group, die also im Gegensatz zu den Vielen anderen Produktionen in Deutschland nicht äh, Stella oder später äh, Stage. Style Stage Entertainment ja. waren, sondern wir waren eine englische Produktion. Tatsächlich war auch unser Chef Sir Andrew Lloyd Webber direkt, das war seine Company, die Really Useful Group. Ja, und dann war ich Trainer.
0: Das ging dann ruhig zu gehen. Ähm, hast du Peter Weg dann auch bei den Auditions erlebt? Ja, ja nicht nur bei ja. den
1: Auditions. Also hat so regelmäßig kam der vorbei. Ähm, auch leider mal zwischendurch mit nicht guten Nachrichten, als das Theater so langsam man gemerkt hat, oh, finanziell könnte es ein bisschen eng werden. War er so ein bisschen der Überbringer der Jobs der botschaft okay. Ja, wir können eventuell eine Insolvenz äh, jetzt irgendwie entgegensehen. Aber eigentlich ein sehr angenehmer, netter Mensch, fand mhm. ich.
0: Mhm. So, jetzt war bei den Auditions ja nur, äh, oder größtenteils englischsprachige oder internationale mhm. Darsteller. Hattest du denn bei solchen Dialogszenen Sunset Boulevard ist ja ein textreiches Stück und du mhm. hast ja sogenannter Swing, das heißt mhm. du hast acht Rollen. Genau. gespielt, da kommen wir gleich noch zu. Hattest du es denn auch leichter bei den comedyhaften Szenen, wenn man eine Pointe setzen muss? Ich sage es mal so eine Szene, Millionen Fans haben sie abgewimmelt. Ja, ja, ja. Solche Sätze. Ja. Millionen Fans haben sie ja, abgewimmelt. <lacht> ja, genau. Oder legendär Jodie Hall, ein ja. großartiger Darsteller, der, der den Beleuchter gespielt genau. hat und der im Originalfilm Tanz der Vampire übrigens mhm. einer der Auch, Tänzer ja. war, im Originalfilm mit Roman Polanski, Das ist ja ein schon älterer Darsteller, der schon hat, lassen Sie sich mal anschauen. Ja. Ja. Aber war es das ein Vorteil für dich, dass du diese Sprechszenen besser konntest als die anderen? Ja,
1: meine Muttersprache, ich habe ja verstanden, was ich gesagt
0: habe. Ich weiß. das ist ja
1: einfach wirklich nur, ich meine, Hut ab, ja. Ich habe ja, glaube ich, war das schon mal im anderen Podcast, wo ich gesagt habe, wie schwer das für die, vor allem also englischsprachigen Darsteller, diese deutsche Sprache, ne? also da nicht zu verstehen, und dann klingt das so hart und dann musst du dann noch ähm, auf Deutsch singen und, und sprechen. Also, und die hatten ja jede Woche ein Coaching, es kamen Phonetiklehrer rein und der ist jede Woche, damit das auch nicht irgendwie. Ja, irgendwie gesprochen ist, sondern, dass sie das dann doch irgendwann mal lernen sollten. So meistens waren die Verträge ein Jahr und die Hoffnung war dann schon auch, dass sie so wirklich ein bisschen Deutsch lernen und genau. Die hatten also ständigen Support und Kontrolle, muss man mhm. schon sagen.
0: Mhm. Gut, und dann irgendwann äh, deine ersten Shows. Du bist ins kalte Wasser geworfen worden.
1: Ja, ja? ja weil äh, gegen Ende der Spielzeit von der ersten Cast. Äh, es war zwar eine, ein englischer Vertrag, aber deutsches Arbeitsrecht. Das heißt, man konnte also Urlaub nehmen, man konnte sich krank melden und das haben die Kollegen auch sehr gerne in Anspruch genommen. Das heißt, äh, es gab äh, gegen Ende einer jeden Spielzeit, äh, werden die Leute einfach krank, weil sie durch sind. Äh, die müssen nochmal schnell Urlaub nehmen und so weiter. Also die hatten und äh, die, die Produktionen damals schossen ja weiter aus dem Boden. Also ich glaube, Tanz der Vampire war am Start. Ja. Lemis hat einen Cast-Change. Tommy Lemis, Tommy, ne? ähm, ja, ja. Lémis, Saigon. Hat, das war die Zeit der großen Cast-Wechsels. Und da musste man schnell sein. Und das heißt, wenn das nicht gut koordiniert war, konnte es sein, wenn ich nicht zeitig aus dem Vertrag rauskomme, dass ich ein, zwei Jahre was anderes nichts annehmen kann. Ne? Und dann hat man halt gesagt, okay, wir verkaufen suchen, mal zu schauen, ob wir jemanden zeitig reinkriegen, dass du früher los kannst. Und dann ging es um eine ganz explizite äh, Darstellerin, das war eine Schwedin, und die wollte unbedingt zu lemis Und da hat man gesagt, oh nee, da ging es wirklich um eine Rolle. Und da hat man gesagt, okay, wenn wir eine finden, die da ganz schnell einspringen kann, und das war dann ich, weil ich wohnte hier in Hofheim, sprich 20 Minuten mit dem Auto, fern von Niedernhausen, ich war available und schnell. Das heißt, normalerweise ist eine Produktionsprobenzeit, eine Probenzeit für eine Produktion sechs Wochen, sechs bis sieben Wochen. Ich habe das Ganze in zwei Wochen gelernt, I, also wirklich ein Crashkurs, bin mit Material nach den Proben, war ich verpflichtet, nochmal die Show mir anzuschauen, denn ich hatte eigentlich überhaupt keine Proben mit dem Ensemble. Das heißt, ich musste mir das dann alles irgendwie vorstellen. Musste dieser Rolle abends auf der Bühne vom Publikum ausgesehen folgen, das so gut wie möglich kopieren mit dem, was ich am Tag gelernt habe. Okay, zweite Stimme, dritte Stimme, wie auch immer, an der Stelle guckst du so, an der Stelle machst du da, da guckst du den an. Hatte dann eigentlich nur ein sogenanntes Technisches Put-in bekommen, weil es ja eine doch sehr komplizierte Show vom, vom, von der Technik her war. Aufpassen, nicht auf die Tracks laufen, auf die Schienen quasi, wo die Requisiten gefahren sind. Da kannst du mal hängen bleiben und äh, das nicht und das nicht. Da ist es sehr dunkel. Also, dass ich einfach mal so ein Eindruck von der richtigen Bühne, die auch übrigens sehr abschüssig war. Ne? Also richtig, richtig äh, sogenanntes Also Das heißt, dass die Bühne durch diese Neigung hat, man als Zuschauer noch mehr das Gefühl, ich bin mittendrin, also die quasi... Vierte Wand.
0: Ja, sie neigt sich nach vorne. Nach zum vorne Publikum, zum Nach oben. Genau. Ja, ja, genau. Und
1: dadurch erscheinen die Leute noch größer und es, es ist wirklich ein ganz interessantes Phänomen, ein ganz toller Effekt. Ja, und da muss man auch mit klarkommen. Wir haben auf hohen Schuhen getanzt. Die, die, die Balance, die ganze Körperhaltung, der Schwerpunkt muss wirklich gefunden werden, wo man dann einen guten, sicheren Stand auf so eine Neigung. Das, das würde gar nicht groß auffallen, wenn man jetzt als Zuschauer draufschaut, aber wenn man auf so einer Bühne steht, ist es unglaublich schwierig.
0: Gut, jetzt warst du dann irgendwann ähm, in der Show und yep. dann war es natürlich dann so, dann kam nachher nochmal die eigentliche richtige Einstiegsprobe, dann, wo du dann wirklich zur neuen Cast gehörst, genau. zur zweiten Cast. In der ersten Cast Helen Schneider, die war in der mhm. zweiten auch noch? Oder ja. war dann schon Daniela Ziegler dann dran?
1: Da, Daniela kam später. Ja. Ja, da kamen ja dann diverse Zweitbesetzungen. Christina Kremann, die ist sehr oft eingesprungen. Ja. Es gab dann Carola Kraus. Genau, und Sumatis, die wunderbare ja. Sumatis, die aus der Schweiz. ja, mhm. Genau, die war eigentlich Second Cover damals. So hat es eine Zeit lang übernommen. Man hatte aber dann gemerkt, mh, so toll diese Damen, die Namen habe ich jetzt genannt, auch waren. Sie waren eigentlich nicht wirklich prominent. In der Musical-Szene bekannt, aber nicht prominent. Ja. Und da hat man einfach nach einer deutschsprachigen, prominenten Dame gesucht und ist auf Daniela Ziegler
0: gekommen. Viele kennen Sie aus dem Fernsehen. Äh, ja. weiß, was weiß ich, unser Lehrer, Dr. Specht, oder wo sie ja, überall so war. Bekannte Darstellerin, sehr, sehr so, äh, so tolle, schöne, charakteristische Frau.
1: und blaue Augen immer. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und es gibt ja eine schöne Geschichte aus dem Ticketbüro, die habe ich mal aufgeschnappt, wo, wo jemand sagte ähm, ja, ähm, ich hätte gern die, die der Vorverkauf liefer hm. bei euch im Haus. Ne? Ja. Äh, ich hätte gern zwei Karte für Sonntagnachmittag für ihr, für ihr Musical. Und dann sagt die, aber da spielt nicht die Erstbesetzung Heldenstein, ist egal, die kennt bei uns im Ort sowieso keiner. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, so, ich weil, wir müssen sagen, das Theater war quasi im Wald auf der grünen Wiese. Ne? Ja, genau. Und äh, ich muss es so sagen, so, so schnicki Hofheim noch war, wo ich gelebt habe, aber wenn man hinten, so losbach Eppstein, Bremtal rausgefahren ist ist das schon sehr ländlich. Wir sind heute mal wieder die Strecke abgefahren. Da dachte mhm. ich, jo, dass da keine Hellen Schneider kannte, das war mir schon klar.
0: Ja, und dann hast du gespielt und ähm, es waren auch immer regelmäßig viele ja. Prominente da. Ne? Ja, also, ja, du kannst ja. mal so ein paar Namen erwähnen, ja. die mit dem Stück sehr verbunden waren. Ne? Ja,
1: also äh, tatsächlich Udo Lindenberg. Der war ja sehr, sehr gut befreundet mit Hellen Schneider. Und Alfred Biolek, ja. den, den habe ich heute noch quasi vor okay. meinem geistigen Auge da den Gang hoch und runter äh, laufen sehen. Der war regelmäßig da. Die waren einfach gut befreundet. Alfred biolek hat ja damals Helen Schneider so ein bisschen entdeckt
0: ja, für den genau, Deutschen, ja. fürs deutsche und Fernsehen. Und Udo war sie auf Tour, glaube ich, Vor ja, oder vorgucken. Genau,
1: Rock'n'Roll, Gypsy. Gypsy, Helen yeah. Schneider
0: with the Kick. Ah. Unsere, die Älteren werden sich erinnern, Na, 1981, äh, ein yeah. Riesenhit in Deutschland auch. Ja, und dann hast du das Stück gespielt und natürlich faszinierendes Stück, äh, tolle Technik, aber diese Technik kann natürlich auch mal äh, versagen. Es gab ja auch kleinere Unfälle und es gab auch zwei größere Unfälle. Einmal mhm. fiel einer der Paramount-Türme um und zwar über den Orchestergraben von der Länge und schlug dann auf der Kante auf. Ja. Da musste die Show auch abgebrochen werden. Ja. Und vielleicht kriegst du in kürzer Form noch mal deinen Unfall, mit dem du sozusagen in der Musical-Szene heute noch, ja. bundesweit, wenn nicht gar europaweit, nahm, wenn man heute sagt, die, die mal bei Sunset mit dem Daumen auf der Treppe hing, ja. das ist ah, die Anita, als wir eben im Foyer waren und dort mit den Ehemaligen ja. uns getroffen haben. Ach, du warst die mit dem Daumen. Du Kannst du es kurz zusammenfassen? Ich
1: versuche es vor allen Dingen äh, hier, äh, nur akustisch quasi ja, ja. kurz zu beschreiben. Es war äh, Beginn zweiter Akt, kurz vor, als hätten wir uns nie gut beigesagt, eine Paramount Pictures szene Man guckt rein, guckt sich im Studio um. Wir äh, Tänzerinnen als Haremsdamen haben eine Filmszene, eine Choreografie quasi simuliert. Auf einmal gab es ein Geräusch und es gab, also wir standen auf Stufen, die, muss man sich vorstellen, wie so Paneele, ähm, sich quasi, die waren hydraulisch bewegbar oder beweglich und wurden, wenn man sich jetzt Treppenstufen vorstellt und man neigt sie nach vorne, dann zu einer, sagen wir, diagonalen schiefe Fläche, Ebene. genau, schiefe Ebene, einfahrbar waren und dann zuck, nach hinten in die Kulisse verschwunden sind. Man muss dazu sagen, im Gegensatz zu den meisten staatlichen Theatern hatte man Bühnenarbeiter, die Kulissen geschoben haben. Dieses Stück war computergesteuert. Schon damals man muss ich ja vorstellen, 1906, und ja, ja, ne? ja. Das war schon, war schon eine Herausforderung. So, dann war während der eigentlichen Szene, das Programm, wir haben es später ausrechnen können, und circa 20 Minuten nach vorne gesprungen. Also während ich auf einer Streppenstufe stand Wurde diese Stufe zu einer glatten, rutschigen, ja, kann man sagen, Rutschbahn. Ich war gerade, also mit dem Rücken zum Publikum gedreht und konnte mich nur nach vorne verlassen, muss man sich jetzt vorstellen, lag dann wie so eine Fledermaus über diese Fläche. Ich war genau auf so einer Höhe. Ich hätte nicht mehr runterspringen können. Ich hätte auch nicht mehr hochspringen können. Ich war ausgeliefert. Ich war der Szene ausgeliefert. Ich musste jetzt ganz schnell überlegen. Mir war nur klar, okay, jetzt werden diese Panelen sich gleich äh, schließen damit es eben zu dieser einen Fläche wird und äh, du darfst dich nicht mehr festhalten. Ich meine, der Mensch hat ja Reflexe und ich habe dann einfach gegriffen und wusste aber, die Finger müssen da raus. So. Wieso? Cliffhanger war damals auch im Kino. Ja, das Lomo, ich, die, 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 ich wusste nur, Finger müssen raus und mit einem Finger war ich nicht schnell genug. Es war mein rechter Daumen. Und oh. das war ein ziemlich krasser Moment, muss ich sagen, festzustellen, du klemmst jetzt fest. Also irgendwie denkt man immer, du kommst hier raus, du kommst hier raus, alles wird gut und du rutschst dann hier runter. Und ich denke, du kommst hier nicht mehr raus, du klemmst jetzt fest, wie in so einem amerikanischen Film.
0: Das heißt also in dem Moment Notvorhang, es kam der Gasevorhang genau. und äh, durchsage. Wir müssen die Musik Show unterbrechen. Musik alles aus, alles schrie
1: durcheinander. Oh mein Gott, ein ist hanging no. upstairs.
0: Und du hattest dann darum gebeten natürlich, äh, dass man es das auch nicht schließt, denn wenn es wäre, es gab ja. ja nur die Möglichkeit jetzt jetzt es gab einen Nothalt. Es gab Nothalt. Aber wenn man jetzt wieder geöffnet hätte, also genau. sagen, dann hätte sie sich erst ganz schließen müssen, wenn genau. der Daumen abgenommen. Genau, so ja.
1: funktioniert ein Mechanismus. Ne? erst ja. durch eine komplette Schließung jetzt wieder öffnen, sich öffnen können. Also musst du einen Bühnenmeister mit einem Brecheisen und Stemmeisen Kommen <lacht> oder rausgehebelt. Ja, und da hatte ich natürlich erstmal mega Schock, aber ich fand es erstmal in dem Moment gar nicht so schlimm. Der Körper ist wirklich ein ganz tolles Konstrukt. Adrenalin ohne Ende reingeschossen, zack. Also ich muss auch sagen, ich habe auch einen Moment gedacht, jetzt machst du Entschuldigung in die Hose oder so.
0: Weil I Kör wet my pants. I hast du wet gerufen. my pants. Wenn ihr mich
1: nicht gleich. If you don't get me down in a second, I'll wet my pants. Und äh, weil man das einfach irgendwann nicht mehr kontrollieren kann. Der Körper dachte, ich muss jetzt sterben. Ne, Und lässt ja. los. Das ist was der Körper macht in der Minute oder Stunde des Todes. Nun ja, ich habe meine Hosen nüchtern gemacht. Ich konnte es noch festrollen. Oh Gott, du armes Yes! Und dachte wirklich, ich könnte weiterspielen. Ich sagte zu, zu, zur anwesenden ähm, Stage-Managerin an dem Abend: It's no problem, I can continue the show. I can massage with one hand.
0: Du hättest eine Massageszene gehabt danach, ja. wo du Norma Desmond mit, mit ja. anderen drei Mas oder zu dritt massierst.
1: Und, und sie sagte mhm. nur, ich don't think so.
0: <lacht> Gott, und die Show wurde ja. natürlich abgebrochen. Es gab einen riesigen Gedöns. Du warst ja. im Krankenhaus. Es war ein Tr Bruch.
1: Ein, ein Trümmerquetschbruch. Ja. Ja, also das heißt, also, der Knochen war zertrümmert. Der war eingequetscht. Es gab ich Splitter. War. Es, es war furchtbar.
0: Oh Gott. Ja, ähm, natürlich dann äh, diese Story. Das ist heute noch eine Story in der musical -Branche. Sie, Anita, ist die, die mal bei Sunset an der Treppe hängen so ja, soll. Ist auch eine Form von Jugendheit, ja, genau. kann man natürlich auch sagen. Yes. Ja, und du hast natürlich mit deinem Pflichtbewusstsein irgendwann dann auch wieder gespielt. Und Du hast bis zur letzten ja, Show, ja. als es geschlossen wurde, die beiden Vorstellungen Sonntagnachmittag ja. und Sonntagabend, hast du gespielt und du hast in deiner Nachmittagsvorstellung sozusagen in der Deniere, es gibt ja die berühmten Denieren Gags. man ja. baut bei einer letzten Show in der Regel etwas ein und du hast eine Szene auf hessisch gesprochen. Ne?
1: Genau, also alle Englischsprachen schauten mich nur an, die haben es überhaupt nicht verstanden, warum ist das Publikum an dieser Stelle so gelacht hat, ich hatte einfach meine, meine Line, meinen mein Satz äh, auf hälsisch gebabbelt. Und das fanden die alle ganz amüsant hm. im Publikum. Es waren natürlich ganz viele Fans da, die die Show mindestens schon 5.000, 6.000 Mal gesehen hatten. Und die wussten natürlich gleich, was da los war. Und äh, ja, Also den jährigen Gags macht man nicht für die anderen, den macht man für sich selbst übrigens. Ja,
0: genau, genau. Es gibt einen klugen Satz von einem großen Musiker, der hat gesagt, das Publikum hat immer das Recht, eine Show in jeder gleichen Qualität zu sehen. Es könnte ja. auch bei der Daniere jemand zum ersten ja. Mal da sein. Ja, ja. Deswegen muss man die subtil... Genau, Einbauen, diese genau, ne? genau.
1: Es darf die Show, das darf den Ablauf es nicht stören, es darf den Kollegen nicht stören. Also man weiht ja jetzt nicht alle ein und sagt, oh, ich habe das und das mhm. vor. Also manche kleben sich mal ein Bärtchen an, äh, manche tauschen die Perücken. Das heißt, also es stört dann nicht groß den Ablauf, aber es ist so ein bisschen untereinander, so, so, so ein kleiner interner, mhm. äh, kleiner interner Witz, den man da macht, oh, oh, oh.
0: Jetzt hast du mit Sunset Boulevard, ähm, sagen wir mal, von diesen ensuite suite produktionen war das deine große, deine ja. einzige ensuite suite produktion Du hast vorher ja und danach ja noch in vielen Musicals gespielt. Du hast im Theater des Westens vorher auch en gespielt. Ensuite, aber ja. du hattest Repertoire. Das heißt, genau. es waren zwei Musicals pro, pro, Jahr, pro Jahr, Jahr, die ja. du spielen musstest. Also nicht nur ein Stück. Yep. Du warst anschließend äh, unter anderem noch Nationaltheater. Da da mit Crazy for You. Du warst in Graz mit Crazy, Crazy for You. Ja. Das waren dann so Gastspiele, wo du Richtig. dann fünf, sechs oder sieben oder acht Vorstellungen im Monat, ja. je nachdem, hattest. Genau. Ist es erstrebenswert für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin oder einen Sänger, Sängerin, Tänzerin, so eine ensuite Produktion zu machen? Oder ist es vielleicht künstlerisch deine Zeit am Theater des Westens, wo du zwei Stücke spielen konntest, also nicht sozusagen mhm. nur ein Stück? Ich darf eine Frage einflechten jetzt mache ich auch die langen Fragen. Du hattest mhm. acht Rollen bei Sunset Boulevard mhm. jeden Abend im Kopf mhm. und hättest also mittags erfahren, heute ja. Abend bist du die und die.
1: Bis um zwölf. Ja. Bis um zwölf wow. musste man quasi bereitstehen. Es ist auch schon während der Show manchmal ja. passiert, dass einem schlecht wurde oder einer schlecht wurde. Schnell in der... Perücke dann äh, in die Maske musste, Perücke auf, und du musst hier jetzt weiter spielen in der Rolle. Das hatte ich auch einmal gehabt. Äh, also, das ist schon, wir haben auch. Muss ich sagen, ich darf ja jetzt sagen, mehr Geld bekommen als
0: die anderen. Die Swings haben mehr Geld bekommen ja. als Leute, die nur eine Rolle so genau. Haben im Cover Genau. Und,
1: und es war tatsächlich auch eine Art Nervenpauschale. Ja.
0: Mhm. Hattest du spezielle Voraussetzungen? Schon, wenn ich nochmal davon abschweife, zu dem, was jetzt interessant an, an AusSuite ist. Hattest du bestimmte Voraussetzungen, um Swing zu sein? Ich darf mal fragen, mhm. Körpergröße, du musst ja. denn alle passen. Wenn du jetzt genau. ganz lang und dünn oder sehr klein ja. und dick bist, genau. dann passt du nicht in alle Rollen. Und du hast, ja genau. so, also, wissen wir alle, eine Idealfigur. Genau. War das
1: wichtig dafür? Das war... Ich war ich war eigentlich perfekt dafür. Ich kam vom Tanz, das heißt, ich konnte auch zu der Zeit war ich noch sehr 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 im, im Tanzbereich fit und ähm, ich hatte mit meinen 1,69 exakten 1,69 die 1,69 konnte ich aussehen lassen wie 1,72. Das heißt, ich konnte zu den größeren äh, passen. Ich konnte aber auch mit 1,69 wie 1 65 aussehen. Also wenn ich dachte, oh, ich muss mal ein bisschen kleiner wirken, wegen der Rolle, konnte ich auch so wirken. Äh, gesanglich, ich hatte einen hohen Sopran, wer ganz, ganz hoch singen kann, kann auch ein Mezzo singen. Ja. Das heißt, da waren ja sehr schwere Chorsätze, riesen ensemble -Nummern. und mit Zweit- und Drittstimmen, das war, lag mir auch, kam ja auch von der Musik her, äh, von der musikalischen Familie, das heißt Instrument gespielt, konnte Noten lesen, sehr, sehr wichtig, das heißt, ich konnte dann ganz schnell, wenn es hieß, oh, mein vierten, fünften Cover, den habe ich nicht äh, schon lange nicht mehr gemacht, ich konnte mir meinen mein, äh, Auszug nehmen, konnte ins Klavierzimmer und schnell nochmal Das heißt, ich konnte Noten lesen, das war sehr, sehr wichtig als Swing. Also eigentlich beste Voraussetzung. Vom Alter her, perfekt. Ich konnte ganz jung, Harem-Dame, ich konnte aber auch diese reiferen Rollen schon spielen.
0: Mhm. Aber jetzt genau noch mal, diese, ist es erstrebenswert, also ist aus jeden Tag das Gleiche? Oder so, gleich
1: also, wer wirklich... Sagt, ich habe im Musical-Theater gearbeitet oder Musicals gespielt. Man muss das mal gemacht haben. Also mindestens ein, zwei dieser Engagements auf jeden Fall. Ein bis zwei Jahre. Ist sei eine Lebenserfahrung, dieses, egal was ist, ob Bauchweh oder sonstige weibliche Problemchen, Sorgen in der Familie, ein trauriges Telefonat vorher, da, da, da. Diese. Ähm das ist, das ist, es ist, es ist horizont erweitert. Und liebe Zuhörer, ja wie jeden Tag das Gleiche. Nein, es ist nie jeden Tag das Gleiche, weil ich habe ja nicht jeden Tag die gleiche Stimmung. Um mich herum passiert ja auch nicht immer das dann Das gleiche und irgendwas passiert immer, und, äh, und wenn es auch nur neue Spielpartner sind, auch, auch da Swings, man mhm. mit dem ist die Szene schöner. Da kommt man frischer, neue Darsteller rein. Also, es ist auch eine Lebensform, die muss man mal, wer in diesem Bereich gearbeitet hat, das muss man mal erlebt haben. Es ist eine Lebensform, das heißt, Freitagabend ist man rein und wusste, boah, jetzt hast du eigentlich, wir haben immer gezählt fünf Shows vor uns. Plus am Donnerstag ging es schon los ganze Tage hast du da verbracht. Das habe ich auch heute nochmal den, den Leuten erzählt und auch der, der Presse. Das ist ja mit der Vorstellung arm nicht getan. Das, du bist da reingekommen. Am, am Donnerstag hattest du ein sogenanntes Call-in 14 Uhr und für die Put-ins, du wirst reingerufen, ab 13, 14 Uhr Proben für die neuen Leute, für die Dritt-Viert-Cover. Die mussten alle, hat die das Recht, das paar Mal auch regelmäßig zu proben. Denn auch die wussten nie, wann bin ich dran? Mhm. Und dann hat der Zuschauer, jetzt wieder an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, das Recht eine, eine eine super qualitativ hochwertige Show zu sehen. Und ich, oh, jetzt spielt der dritte oder vierte Besetzung, äh, ja, man sieht es. Also das ja, genau. durfte man eigentlich gar nicht merken.
0: Genau, und da nochmal zu, zu Verständnis, ihr hattet montags frei, es war also Dienstag wurde gespielt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag zweimal, Zwei. Sonntag zweimal. Echt? Daher diese acht Vorstellungen ja. <lacht> pro Woche, ja. was viele sich gar nicht vorstellen können. Also schon eine relativ große, große Sache. Jetzt bist du ja seit dem Ende von Sunset Boulevard, haben wir gesagt, hast du noch ein paar Musicals gemacht, aber nur noch als Gast an, ja. den, an den jeweiligen Theatern, an Stadttheater, Staatstheater, wo auch tolle Produktionen genau. liefen. Jetzt bist du seit langem auch parallel dazu im Gala- Veranstaltungsgeschäft. Wir beide hey, machen jetzt. Musik, du moderierst und du machst Podcasts hm. und filmst. Was müsste passieren, damit du auf die Musicalbühne zurückkehrst? Du bist körperlich noch exakt fit, du hast die Statur, du hast die Fähigkeiten. Könnte etwas passieren, um zu sagen: Also mich juckt das eigentlich noch. Aber du hast ja regelmäßig Angebote immer wieder gehabt.
1: Ja, aber hm, man muss schon sagen, der Aufwand. Äh, was, ich ich sage es so rum: Natürlich, als dann nach dem großen Ostfiedteatergeschäft das Galageschäft und Eventgeschäft kam. Und man gemerkt hat Mensch mit weniger Zeit fand, mehr Geld wenn man es dann gegenrechnet, wenn man jetzt das alles in Stunden umrechnet und so weiter. Natürlich muss ich schon sagen, wenn ich, ich gehe sehr gerne ins Stadttheater gießen, da gibt es auch regelmäßig sehr, sehr tolle Produktionen. Gu äh, ja, habe ich da genau. gesehen Kabarett und oder ich hier Bad Filbe oder Bad Herzfeld und sehe dann auch noch ein paar von meinen alten Kollegen oder aus der Berliner Zeit, Denke schon halt so, ah, also Theater ist schon noch mal was ganz Besonderes. Diese Mischung, diese Aufregung, Live-Orchester, äh, der Geruch, es ist immer ein bestimmter Geruch, ja, dieses Süßliche stimmt. von den Parfums, von Puder, dieses vorher in die Maske gehen. Es ist eine eigene Welt. Mhm. Und da muss ich schon sagen, das vermisse ich schon. Diese, diese Welt. Puh, was müsste passieren? Natürlich, das absolut super Bombenstück, wo ich sage, das ist noch mal mein Ding. Und natürlich zu gucken, schaffe ich das denn noch? Also ich meine, vielleicht wirke ich deswegen noch so fit und gut in Schuss, weil ich es vielleicht eben nicht mehr jeden Abend bringen muss. Ja, ne? ja.
0: Aber du trainierst, wir haben ja schon oft gesagt, einmal die Woche Ballett, du ja. gehst noch an die Ballettstange ja. und du äh, machst deinen dein, dein Pilates und alles, was so Menschen ja. halt so machen und ja, Fitnessstudio. Ja. Ja, und ja. Bist also da, da noch in Form. Ähm, aber was man auch sagen muss natürlich, du kannst ja jetzt auch so in dem Geschäft, das wir jetzt machen, auch einen größeren Teil dich auch verwirklichen mit Dingen, genau. wo, die du stärker beeinflussen ja. kannst. Ne? Genau. Das ist auch ein bisschen was, was dann ist. Kannst eigene genau. Songs mal ja. machen oder was Theater weiß ich.
1: Theater bedeutet Verabredung, wie man immer mm. so sagt. Und das heißt, und vor der Verabredung steht erstmal der, der überhaupt diese Verabredung gesetzt <lacht> hat, und zwar der Regisseur oder genau. Regisseurin. Und äh, das ist, äh, da hat man einfach zu funktionieren. Und da kriegst du auch sehr schnell, das Gefühl vermittelt, wow, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer.
0: Ja, das stimmt. Das Was mich ja. noch mal interessieren würde, es wird ja häufig über diese Castingshows, mhm. ne? da wird viel berichtet, die gibt es im Fernsehen, du hast an zahllosen Auditions und Castings ja. teilgenommen. Ich habe so eine These und ich sage immer, ich fand es, es wird sich immer aufgeregt, wie Dieter Bohlen mit den Leuten umgegangen mhm. ist. Ich habe manchmal gedacht, ey, ja, das ist manchmal hart, aber wenn ja. einer wirklich scheiße ja. gesungen hat, hey, sag es ihm, Junge, du wirst nie ein Sänger, es ist okay. Es, es gibt zwar auch welche, die schon bei Auditions mhm. gescheitert sind, trotzdem was geworden sind, mhm. also berühmte Schauspieler, die an der Schauspielschule abgelehnt wurden. Aber wenn ich höre, was man teilweise euch bei Proben oder bei Sachen schon mal ja. ins Gesicht gesagt hat und ihr wart alle studierte, ausgebildete Top-Leute, die sich den Wettkampf hatten, ja da muss, sorry, irgend so ein Amateur, der sich da mal ja. hinstellt, der muss auch mal sowas aushalten. Oder ja. wie empfandest du das mit den Auditions?
1: Ja, ja, schon. Ja, also, muss auch geschwähen, also es gab so, da hast du manchmal schon tolle tolles Stück gespielt, da hast du schon tolle Engagement gehabt. Und dann konnte es passieren, dass du durch ein Audition und einem Regisseur, dem du jetzt irgendwie nicht gefallen hast, Trotzdem ins Gesicht gesagt bekommen hast, ja, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht dein Ding. Oder eigentlich, also mit der Stimme, das ist, äh, da musst du noch was arbeiten. So, äh. Also, das war schon manchmal, hä? Äh, schon sehr überraschend, auch was man zu hören mhm. bekommen hat. Ja, dachte schon, ja, bist schon gut auf dem Weg und konnte es ganz, ganz schnell wieder. Äh, zurückgeholt werden, also dich wie ein Anfänger zu fühlen, das, das war schon manchmal, und da kann ich mich auch erinnern, dass ich manchmal nach Hause gekommen bin von den Odysseus und mich aus Bett geworfen und geflennt habe, ich, ich höre wieder auf. ne? dachte ich mir, jetzt schon so weit gekommen und jetzt sagt der Depp mir, Entschuldigung, der Typ mir so, nee, also, das, nee, also das, da musst du noch was machen, das, das geht ja noch gar nicht. So, ja, äh, ja. Hallo, hast du mein, mein Resümee geschaut? Ne? Also in meiner
0: Lebenslauf. Lebenslauf genau, ne?
1: ja, ja. Also das ist schon, ja, schon hart.
0: Genau, und deswegen war da immer so der Gedanke, das müssen die Leute abkönnen, wenn sie sozusagen sich ja. hinstellen und einfach glauben, sie hätten mal, weil sie zu Hause in der Badewanne schön singen. Genau. Es gibt Talente, ja. tolle Talente. Ja, ne? ja unsere kleine konklusion für den, für, den, für, den, für den heutigen Podcast. Ähm, heute das Theater noch mal betreten zu ja. haben. Anita, jetzt muss ich dich fragen. Ja. Wie hast du dich gefühlt? Ach,
1: es war gemischt. Ne? Also auf der einen Seite schon ein bisschen aufgeregt, weil wir wussten auch, dass diese Front-of-House-Leute, also die vorne im Ticketverkauf und Kastrohaufs, und so standen. Die waren ja alle hier aus der Gegend. Die waren heute auch noch mal da. Da habe ich mich schon gefreut. Es war jemand von der Presse da. Und ähm, es war aber schon, also nach wie vor fühle ich mich schon so ein bisschen noch, als ob ich das geträumt hätte. Mhm. Äh, es ist interessant, wie das Gehirn so dann so funktioniert und auf einmal so glup, glup, wie so eine Schublade geht dann auf und, 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 und mhm. die Bilder kommen so hoch. Die zieht man so wie so Ordner raus. An der Stelle war das, 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 das. Also ähm, ja, ja, Gemischt. Ja, war eine schöne Zeit. Aber auch, ich liege ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Ähm, ja, ist ein bisschen schon traurig. Einfach der Fakt, dass jetzt ein Theater abgerissen
0: wird. Ja, ja.
1: Das ist natürlich einfach doof, finde ich. Ne? Ja. Weil wir haben ja da ein paar Mal noch gastiert. Ich auch mit verschiedenen Musicalgalas, mit unserer Show. Wie damals. war das noch
0: gestern? Genau. Diese Zeitkasse, da war, durfte ich sogar mal mit ja, dir. Ja, das
1: heißt, solange dieses Haus steht ist die Chance bisher immer noch relativ groß gewesen mit irgendwas. Entweder aktiv oder passiv. Ich habe auch Freunde dort gesehen. Uwe Kröger und mein lieber Freund äh, François und Isabelle Varell mit der Show der Hairspray. Und äh, immer mal dort im Haus gewesen. Aber jetzt irgendwie vorzustellen, ja. in ein paar Monaten ist da eine Grube. Das ist schon traurig.
0: Ja. Und nun bist du bereit für die Nahaufnahme. Sag mal. <lacht> Mm, -hmm. mm -hmm.